0: Under huden Med kakan Hermansson Jag träffade den här kvinnan första gången När jag var tio år i hamnen i Lysekil Sen dröjde det 20 år till Träffades när jag var 30. Nu sitter hon här i mitt kök och är en levande legend Det är Mona salin. Ja men ni förstår ju men För jag tänkte det när jag, när jag läste din bok. Då blir det så uppenbart att du har haft så jävla mycket trauma i ditt liv.
1: Mm.
0: Och det är inte bara typ alla dödshot och sådär. utan Du har förlorat så många människor.
1: Ja, jo, det har jag verkligen.
0: kanske inte är så kul att börja en intervju med detta. Men det är också bara, what came to my mind?
1: Ja, men det är också så att mä människor som verkligen betyder något för den. När de försvinner så blir ju det ett minne som bara bor i kroppen. Mm. De, det låter så tentigt ibland, men där de bor verkligen igen. Mm. De är med. Mm. Och alla de där dödsfallen har ju fått en att fundera så mycket med om. Vad som är viktigt och inte. Mm. och ja, Som också låter så töntigt för en del. Men det, men det är kanske det så. låter
0: töntigt för de som inte har varit med. Jag har också förlorat många människor omkring mm. mig. Alltså från att jag var ganska ung. Mm. Eh, och då så... Alla de där klyschorna blir ju typ sanna.
1: Men de blir ju det. Den där mm. fåniga som jag avskydde innan. Fånga dagen. Så, mm. så här töntigt som alla skulle tatuera in sig. Mm. Men när man vaknar en morgon och plötsligt så finns inte den bästa vännen eller sin mamma eller sin son då blir det verkligen att vad då mm. Dagen, att sitta här med dig nu, mm. det är viktigt. Mm. Inte för att jag tror att någon av oss försvinner imorgon, men att varje stund är mm. någonting att ta med sig. Framförallt då Anna och min son och Rickard och mamma och pappa det är mm. verkligen viktiga personer för mig som Betyder så oerhört mycket medan de levde. Och därför så betyder det mycket idag med. Mm.
0: Hur gammal var du när din soning gick bort?
1: Då var jag 30. 30 år var jag. Mm. Mm.
0: Men, för att, men jag tänk, hur fan? Hur, hur har du gått vidare efter det? Hur gjorde du det?
1: Mm. Nej, alltså det beror på, då får man lite fråga sig, vad då gått vidare? Mm. Det är som om att då, då slutar man sörja, då blir mm. man glad igen. Nej. Mm. Det är snarare att um, hade jag inte haft två barn jag hade ju ann Sophie och Jenny mm. eller vi hade två barn så var ju de skälet till att man i början överhuvudtaget överlevde mm. men det dröjde länge innan jag kände att, att jag levde mm. så Johan som han hette det är, hans liv är som ett blåmärke mm. som jag gärna trycker på mm. ibland därför att han betydde så himla mycket. Mm. Och hur gammal var han? Var han ett typ? Han var ett år. Lilla älskade. Ja. Vad hände med honom? Ja, alltså han, han var så himla god och glad och rund och knubbig och skrattade åt allt. Och vi hade en så fantastisk sommar. Mm. Han älskade att sitta och gunga och titta upp i träden. Och sen blev han förkyld och sen dog han. Och det visade sig att han hade ett, ett för stort hjärta. Mm. Hjärtat växte för fort. Mm. Så även om man hade kunnat operera, vilket man inte hade kunnat, så hade sjukdomen gjort att också det nya hjärtat. Så i alla fall så fick ju han och vi ett år som var så ibland glada och fina. Mm. Hade jag vetat om att han var döende hela tiden, mm. så hade ju inte hans lilla liv blivit så fint. Mm. Så, så min dotter Jenny hon sa när vi skulle förklara vad som hade hänt och så, vad var hon då, då var hon 6-5 år då sa hon när mamma varför blev Johan gammal så fort mm. hon hade ju lärt sig det att man, man föds och så lever man, så ja, man, är ja, gammal, ja. man. Ja. och det där var så fint på något vis att ja, en del liv blir 80 år, ja, en del liv mm. blir ett år, men det var hans liv mm. Nej men jag tänker för att de,
0: många människor Kanske lever Man lever sitt liv och Jag är vänner som aldrig har varit med om trauma alls Och sen så har man ju Jag som stöter på det tidigt Men man har kanske några sådana I sitt liv, men du har ju haft så många Ja. Har du gått mycket Traumaterapi?
1: Nej, det har jag ju inte gjort Men ähm, Det har ju gjort också att man Eller jag känner att jag har fått en blick också för, för andra människor som mm. har det tufft, som har det jobbigt, mm. som bär på något som de inte riktigt berättar. Mm. Uh, så det känns som att de där traumarna jag gått igenom också öppnat öppnat liksom ett fönster in i min, min själ. Mm. Att jag har blivit allt mindre fördömande, allt mindre otålig. Mm. Uh, ja, och tycker om människor oavsett vad de har varit med om. Mm.
0: Men har, tycker du att det har hjälpt dig liksom i för att bli en bättre politiker?
1: Det vet jag inte. Ibland känner jag att det har blivit svårare att vara politiker. Med så fick man svårare att, att stå ut med lögner. Eller ja. Klarade det inte riktigt att vara så där halvsann. För det är ju någonting i politiken att man ska helst inte vara råärlig, för då skapar det frågeställningar och som mm. inte alltid politiken vill handla om.
0: Man ska inte vara sådär transparent?
1: Nej. Man ska göra skillnad på, på sak och person, mm. det, hela tiden. Men för mig är ju personen ju det som, mm. som är saken.
0: Ja, men jag tänker också speciellt när man är kvinna i offentligheten, då blir man ju verkligen sin person i allting. Ja. Då går det inte att separera. Nej. Även om man kanske vill.
1: Eh... Det beror på vad du menar med Man vill ju inte separera vem man är. Nej. Mm. Men det blir chattet också. det här är mm. liksom, hur, hur är det att vara kvinna inom politiken? Mm. Jag har jag, jag aldrig varit man i politiken. Nej. Jag är kvinna. Fråga mig hur det mm. är att vara politiker istället. Mm. Så ibland så står ju liksom kvinnan i vägen- um. Och om jag till exempel, som jag kände när jag blev partiledare... För då hamnade jag i klimakteriet. Oh, fy fan. Och mitt i partiledardebatten så kunde man ju känna det här. Åh, nej, nej. Nu kommer den här. Nu kommer den här. Vandringen. Åh, oh, nej, nej. Och jag hade det där att jag blev så här illrö på halsen. Mm. Och det var så hopplöst jobbigt. Så jag sa, kan jag inte få berätta om... Liksom. Hallå, jag är inte, jag ljuger inte Eller man... jag
0: tycker inte att det här är jobbigt
1: Nej, exakt, jag tycker det är kul att debattera med dig Reinfeldt är inte där. <laughs> men då så sa ju många Inom liksom mitt eget jäg Nej, 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 men det kan du inte prata mm. om Det är som om du skyller på Att ja, du är kvinna
0: Men det måste ju ha blivit lite förändring På sånt nu
1: Ja, jo det har det väl Men det här är ju inte, det är bara drygt tio år sedan mm. Det är liksom inte på 1800-talet Nej men ja, det, visst har det blivit bättre i någon mening. Rakare, ärligare. Nu
0: syns ju inte in på att du gjorde sådana här citattecken. Ja, ursäkta.
1: Ja. Ja. Men det är ju inte så att det fortfarande är utan fördomar. Och utan nej. sexism. Och utan att kvinnors frågor liksom alltid på något märkligt sätt hamnar längre bak. Mm.
0: nej Och sen är det ju också jag tänker att det, alltså att det kanske har blivit bättre med en transparens för att kvinnor har tröttnat och bara vet du vad, jag har hamnat i fucking klimakteriet det är inte mer med det mm. du kanske inte skulle uttrycka det just så Mona mm. nej, men du vet, kanske borde ha gjort det. ja det borde du men också att, um, att det finns en sån um, liksom i att upprepa det blir bättre nästa ja. generation ja. nej men alltså de som röstar på SD mhm de, deras barn kommer förmodligen inte liksom växa upp med toppen mm. åsikter. Mm. Det är inte som att de aktivt jobbar för så här. Asylrätten, mm. alltså, vi har ju. Vi låtsas ju hela tiden om att det sker en naturlig utveckling, men det är ju vi människorna mm. som är utvecklingen. Annars stagnerar ju vi.
1: Och så blir ju delar av politiken blir också så här modefixerad när. När man hör Ebba Busch eller någon annan säga att Jag är också feminist. Mm, och, och så, så snor man liksom uttryck. För man märker att det här är uttryck som börjar betyda mm. något för allt fler. Men därmed så fördummar man ju hela debatten om till exempel feminismen.
0: <laughs> Sluta. Ja. Ebba, du kan inte, alltså, att hon har sagt att hon är feminist.
1: Ja, hon kallar det ju... Vad kallar hon det för? Hon har något... De lägger alltid till något. De är inte rakt av feminister, Nej. utan det är... Vad kallar de det? Jämställdist.
0: <laughs> Fascist. Ja, precis. Yes, okay. Okay. Nej, jag vet inte. Det kanske var. Och jag har hört fel bara. Nej, men precis. Men jag kommer ihåg den när Göran Persson började kalla sig feminist. alltså Innan var det ju så här... Vad är jag? Jag är 39 nu. När jag var 19, 20 år sedan, då var jag liksom... Jag tänkte på det idag. Men då, men jag befann mig liksom i någon slags autonom vänsterkrets. Och det fanns mm. koder. Folk var, när folk sa att de var feminister- då visste man på vilket sätt de var feminister. Eller om mm. de hade en tatuering eller en piercing. Då helt plötsligt det var det som liksom en kod.
1: Mm.
0: För... att Man visste att man backade varann. Och vi, liksom, vi var i samma kontext. Vi visste allt det där. Men nu är det bara så stå blaj.
1: Mm. Mm. Men det som jag hade så roligt åt att eh, göra en Persson när han fick frågan, Jag vet inte om du minns det. Eh, det var typ i någon podd eller något sånt där mm. lite halvroligt program där man skulle välja mellan två saker. Mm. Då fick han frågan om man måste välja mellan att vara kommunist eller queer Vad han skulle välja. Ja, och då svarade han utan oblika så här. Det är klart jag är kommunist för jag är inte queer. Oj. Och det var också så intressant. Han hade säkert ingen aning om vad queer stod för. Du kopplade det till att det var något homosexuellt. Ja, men då det är det, det.
0: Nej, men, precis, men då är det ändå, jag får tänka att som gör en personsåse, mm. då vill man inte vara ansiktet utåt för kommunist.
1: Nej, men uppenbarligen inte för att vara queer Nej. heller. Men.
0: men det är det där femininitetshatet. Allt som mm. lutar mot liksom, någonting som plockar isär antingen den manliga chansrollen eller liksom, mm. har med kvinnlighet att göra. Mm. Det är haram. Ja.
1: Men det har varit så intressant tycker jag genom mina år i politiken att förklass för är ju... Det är liksom grunden och basen för så mycket tycker jag, som man måste mm. kunna förstå och förhålla sig till. Mm. Men om inte klasskampen också får färg av antirasismen eller antihomofobin, mm. så blir den inte den där förändringskraften som den måste vara. Mm. Ja. Och, och det tycker jag är något som många inom vänsterrörelsen, oavsett vilket parti. Ibland är väldigt svårt att förhålla sig till. Ibland blir väldigt provocerade av. För att de inte förstår, eller för att de tycker. I socialdemokratin så sjunger man ju fortfarande gamla sånger när man börjar kongresser och sånt. Och då är det är ju arbetets söner. Och det där är som det där ligger som ett raster fortfarande. Att mm. arbetarklassen är gruvarbetaren, metallarbetaren. Mm. Det är inte Underför undersköterskan det. eller... Narloteknolog. Nej, ja, precis.
0: Nej, men det där är ju... och det, Herregud vad jag och min pappa har liksom...
1: Hon har grälat om det. Men om
0: då? vi har grälat, Mona. <laughs> alltså, ja, men jag har också... Sen när jag blev äldre så kunde jag ju du vet, ta ett steg tillbaka och se att min pappa hade övat... Han hade tillåtit mig att öva på att liksom eh, diskutera. Mm -hmm. Att liksom hela tiden provocera mig. Men han gjorde ju också det bara för att det var han. Mm. Nej, men jag, I sjuan tror jag att vi, alltså varannan dag, varannan middag tog jag min tallrik och satte mig i vardagsrummet åt. Men också han. Vilket jag ändå kan tänka så här. Pappa, hur kunde du bli så provocerad av en liten trettonåring att du var så. Så han
1: lämnade matbordet Också ja, okay. Och så
0: respektlats mot min mamma som har lagat mat liksom hela dagen. Och är undersköterska på natten. Förlåt mamma.
1: Men vad var det ni bråkade mest
0: Nej, men vi, vi bråkade, som jag minns det nu är det länge sedan, men vi bråkade mycket om ideologi. Mm. Mina föräldrar är ju, är ju liksom vänsterpersoner från början. Och de är födda 49-53. Och de är ju den generationen där man kanske alternerade mellan att vara... KPMLR, VPK eller SSU Och det var inte Alltså det är skillnad mm. Men det var kanske inte heller Det är inte som ny mm. Det är inte liksom äh, jättestor skillnad mm. Eller var inte det då kanske Och alla ni som inte håller med Ni kan mejla mig <här> <här> Pappa du har min mejl Men när de blev äldre och Min pappa och jag har gjort en klassresa Och äh, säkert äh, ja, men Han har ju säkert röstat liksom Både här och där för mig var ideologin så stark redan som barn Och det var ju absolut någonting som kom från, idon, från dem Men mm. det har också varit någonting Och det förstår jag när jag blev äldre Att det var någonting som fanns inne i mig Jag har alltid trott att man föds som ett vitt blad Men nu när jag själv var barn förstår jag att så är det inte Nej, Men det min inte. politiska urkraft har liksom alltid funnits Och jag har varit Allting har liksom handlat om solidaritet för mig, alltså riktig solidaritet alltså, i liksom det ekonomiska systemet allting uh, och jag tyckte, jag menar, än idag tycker jag, jag vill ju ha högre skatt jag vill att vi ska kunna dela med oss det var mycket sånt uh, mm. vi
1: bråkar om uh, skatt var det säkert som vi alltid bråkar om det är häftigt att betala skatt är det någonting jag har sagt som ja. liksom fort, förutom Toblerone, som fortfarande liksom lever kvar ja. att folk kommer fram till den: mm. provocerade eller jättesaknade. Mm. Det skattar alltid varit provocerande. Och jag har alltid tyckt det är häftigt, men det också borde vara. Häftigt, man ja. måste förstå. Man kan inte tycka att sjukvården, oj vad de sliter och vilka dåliga löner de har, och så samtidigt Nej. sitta och klaga på skatten. Nej. Man måste förstå samband
0: här. Ja, och det är det som är grejen när vi pratar om samband. Mm. Om hur jag då för 20 år sedan kunde koda en feminist direkt och veta mm. vad den stod. Nu är det så att folk säger att de är feminister till höger och vänster men har inte kanske den här analytiska förmågan att koppla ihop saker och ting. Mm. Uh, och man, vill kanske inte ha det heller. Nej,
1: man måste ju förstå sådana här krångliga, jobbiga ord som strukturell mm. feminism.
0: Men så svårt är det inte. Man också kan också läsa en bok eller bara lyssna på min podd. Håller kanske. med. Precis.
1: Lyssna på kakans... Pod. De gör ju det just nu. Under hur det Säg åt fler och lyssna.
0: Nej, men det är...
1: Nej, det är inte så svårt, det är precis som du säger. Men...
0: Mina föräldrar lärde inte mig strukturell.
1: Nej, det gjorde inte mina föräldrar nej, heller. det fick
0: jag göra själv.
1: Ja, men när man väl förstod det så var det som att då sitter du kvar. Mm. Ja.
0: Det är som när man har satt på sig de där feministiska glasögonen. Ja, exakt. Då är det egentligen som att de har gjort en sån laseroperation.
1: Ja, nej men så är det. Mm. Och det är den, precis den diskussionen jag ofta haft i mitt eget parti mm. för de som ser då klassförtrycket mm. så glasklart men inte ser mm. förtrycket mot kvinnor mm. eller förtrycket mot homosexuella eller hur utbredd mm. rasismen är. Och att det inte räcker med att bara ha klass mm. som förklaring. En välutbildad läkare högbetald från Syrien mm. möter ju samma rasism som mm. tunnelbanevakten i Rinkeby. Precis. Och vi kvinnor kan ju oavsett var vi bor eller vilka partier vi är med i möta samma förnedring mm. och utsatthet. Och våld och våldtäkt. Och våld och våldtäkt, mm. exakt.
0: Men där tror jag faktiskt att, min, att mina föräldrar har ju uppfostrat två radikala feminister. Någonstans på vägen så det kanske du också upplevde med dina föräldrar Som också var väldigt politiska Att någonstans möttes vi Och jag tror det är därför Mina föräldrar alltid inkluderat oss I samtal och diskussioner mm. Men sen på något sätt så gick jag och min syster Om våra föräldrar I framförallt vårt feministiska intresse Och antirasistiska Och liksom queer och sådär Att vi har, ju, vi har ju Berättat för dem Vi har liksom mm. lärt dem grejer mm. Blev det så med dina föräldrar
1: Ja, fast jag är ju snarare dina föräldrars generation. Ja, men du är lite... Hur gammal är du? Ja, men jag, jag är född 57. Uh -huh. Så det är inte så mycket som biljer. Så du kan ju tänka dig, när jag blev feminist i socialdemokrati uh -huh. så var det inte så många andra som uh -huh. sa att de var det. Eller när jag tyckte att nu måste vi slåss för bögarnas rätt att adoptera barn uh -huh. så var det inte så många andra som tyckte det. Så, så på det viset var ju jag och många uh -huh. med mig lite före. Ja. Uh -huh. Och blev därför alltid sedda som... Oh, nu kommer de där jag igen. Därför att det gick inte att argumentera emot. Men man kunde försöka lossa så att man inte hörde. Mm. Så den där lusten att debattera som jag alltid har känt. Jag älskar det. Ja, och det är jag så, så jävla bra på det.
0: Och så är det så jävla lugn. Ja. I alla fall utanpå.
1: Mm. Inuti. Ja, men jag känner mig trygg snarare. Mm. Men ja, lugn jag tror inte.
0: Kan du, när jag var yngre och så där, var i slagsmål eller hade... Mm. diskussionen så fick jag liksom, om det ett adrenalinpåslag. Mm. Men sen försvann det. Liksom. Mm. Kan, kan du få det ibland fortfarande när du kommer till debatter?
1: Adrenalinpåslag, mm. ja. Men jag har också den där när saker och ting helt kaotiska runt mig, när det liksom är kriser i regeringen mm. eller vad det nu kan vara. Då blir jag kolugn. Cool ja. Mm. Det, det är någonting i mig som gör att man jag ser klarare just stöket och böket mm. det är runt omkring en. och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån Nej. eller varför, men det har alltid varit så
0: Hur har din, alltså, Du blev feminist så jag, jag kan tycka att jag blev feminist alldeles för ung, det fanns ingen för mig att prata med när jag var ung, ingen alltså jag var helt ensam, jag var tio år mm. försökte liksom du vet vänster intresserade, vänsterintresserad jag kom och min lärare sa att de är en och jag, bara, jag är kommunist. Hon bara, men Karin tror du liksom att Lenin och Stalin, tror att de liksom tänkte på kvinnors rättigheter? Jag bara, nej, kanske inte gjorde men jag bara, Hur var det för dig att vara feminist också så högt uppsatt som en liksom politiker?
1: Um, jag kommer hela tiden tillbaka till här, hur man definierar sig själv och sin ideologi. Mm. Ja. Min generation så var det ju väldigt mycket det som hände utanför Sverige som var liksom nyckeln till det här brinnande engagemanget. Det var ju verkligen det var Vietnamkriget, det var kuppen i Chile mm. och vilket många glömmer bort att på den tiden så var ju både Grekland, Spanien och Portugal var ju grymma militärdiktaturer mm. mitt i det här Europa. Men så var det också Sandinisterna. Mm. Om man var ju så, man kämpade ju så, man gick alla de här demonstrationstågen, man lärde sig allt möjligt. Och sen kom de äntligen till makten. Ja, sandinisterna! Och så är det den värsta jävla oh. abortlagstiftning som finns i hela världen. Det var så för några år sedan. Och den där chocken så, liksom... Väntade, vadå, hallå bröder, men vi är systrar, då? Nej, så snuvad på konfekten. Ja, och det var ju det som... Framförallt det som gjorde att, att jag och mina kompisar på allvar började tänka runt. Det räcker inte att bara prata om solidaritet i allmänna termer. Man måste prata om vilka och varför och hur och när. Mm. Och så måste det vara kamp för alla.
0: Men hur sågs ni som feminister liksom inom partiet?
1: Ähm, jättejobbiga. Mm. Det var ju också så, i början på 90-talet, det som skyndade på utvecklingen inom socialdemokratin för mig och min generation, Då när vi förlorade valet 91, ja. så kom ju både Nydemokrati och Allsvenson in i riksdagen. Och det blev ju en total majoritet för män och mörkbruna åsikter och kamp mot partnerskap, det var vårdnadsbidrag, ja. Sen när valet kom 94. innan det så hade vi ju haft jättemycket snack med Ingvar Karlsson. Som ofta är en bortglömd person i de här frågorna. Jag får
0: gås alltså, ja. Vet du vad, Ingvar, jag älskar ja, honom. Ja. Jag har också skrivit brev
1: till honom. Ja, hoppas du fick svar. Men
0: självklart.
1: Ja, ja men fin är, fin är Ingvar. Och han fattar ju det här när vi... För då började stödstrumpen jobba. Man börjar äntligen få liksom ett tryck också utifrån mm. på oss i partiet och vi sa, nej men nu har vi världens chans Ingvar, N nu nu, nu måste vi, mm. ja vad ska vi göra, Varan, du ska lova att vi ska vara varannan kvinna i regeringen, det fanns ingen annat nej. land någonstans som hade det och vi måste ha varannan damernas på listorna. Och så blev det. Och, Och det... det var ju radikalt då? Ja, det var ju Det var ju första, första gången. Och det här är 90 Då är det 93. Oh, det är det. Ja. Och sen då när valet kom 94, så åkte ju då nydemokrati demokrati ut. Alltså en nästan. De fick 4,1 tror jag. Men så kom Miljöpartiet in. Och det gjorde ju att hela den politiska dagordningen liksom började mm. skifta ordentligt. Precis,
0: för på den tiden var Miljöpartiet liksom mer
1: vänsterorienterade. Ja, det var de. Mm. Och så var de ju verkligen det gröna partiet. För de klimatfrågorna var ju lika kontroversiella som mm. liksom feminismen mm. eller kampen mot homofobin var då. Mm. Och de gjorde ju sån himla nytta. De, jag glömmer aldrig hur kom in där i riksdagen med såna samba tåg man hade samlat på sig det var tuter och trummer och grejer och det var så häftigt istället för Bert och Ian- som också stod med musik på Ölbackarna så Bara
0: det är ett trauma i Simonas.
1: Kan du Att tänka dig de tog upp alla. Ja, men 1991 jag kom in i regeringen 1990 så första valdebatten, 91 innan valet så ville Ingvar att jag skulle vara med så det var han och jag som satt här och det var ju så stort och jag var så himla stolt men helt jättenervös men i alla fall så man går in och sätter sig och så bredvid mig sitter Ingvar på andra sidan så har Ian vaktmästare sin plats och när han kommer in så har han med sig en stor väska som man placerar under bordet mellan oss och jag kikar ner och då ligger vi ett Maracas <laughs> triagl men nu vart ju ett debatt en att han plockade inte upp något Nej. men det var ja, det var ju då jag sa det där med till Olof Johansson att försöka inte gömma det bakom mina kjolar för de är så korta ändå och det var ju lite det där att ja men säg det du verkligen känner för i stunden för det är alltid det som är, det är det ärliga och det är ofta det bästa mm. och det var mycket den gången som verkligen Ja, jag lärde mig att Lita på dig själv, hon mm. säger det. Mm. Om du liksom får skit för att du är kvinna, använd jag det. Mm. Mm. Men du hade också
0: liksom ett... Ja, du har ju också det i viss mån nu, antar jag. Men att du hade då liksom ett sånt fett kvinnligt nätverk.
1: Mm. Absolut. Det har jag ju fortfarande. Mm. Det är ju det som ja, har fått mig att överleva på något vis. Ja. För när vi pratar traumer så är det, ibland har det ju varit de så kallade dreven också som framförallt nu på slutet som mm. ja, skapade väldiga sår inombords.
0: Mm. De är hemska. Ja, de är man hemska. fattar alltså, Om man inte är en offentlig person som mm. har varit i drev och är kvinna så alltså, det är det mest tärande ja. för ens alltså, själ, tycker jag. Ja, det är ju det. det är så, för att det är så okontrollerat.
1: Ja, och, och liksom, ju längre drev pågår så kommer ju drevet längre och längre bort ifrån vad det från början handlade om ja, för, jag menar om jag gör en idiotisk felaktig sak mm. ja, då ska jag få skit för det och jag får förklara det mm. och jag kan behöva avgå för det mm. men det är ju sen när mm. det bara rullar vidare rullar vidare
0: mm. ja, är kvinnor att göra. har
1: hon inte en älskare Ja, och det, mm. det går ju inte att försvara sig mot. Nej. Det blir bara ont, ont, ont.
0: Och sen kan män hålla på att köpa sex och misshandla. Det blir liksom
1: inga. Nej, eller hur? Mm. Jag bara ser Paolo Roberto framför mig nu. Han står med tummen upp ja. och säger: Nu må jag bra igen. Precis. Ja. Och att det handlar om att han mår dåligt. Eller hur? Du var sugit min kug, Paolo. Ja, alltså... verkligen. Hej. Äh, liksom... men, men det är ju samma nu tycker jag. Alla de, alltså Debatten om gängkriminaliteten, mm. den är himla viktig. Men den får man ju också vara lite försiktig med. Så att det inte blir som jag tycker fler och fler uppfattar nu. Att när kvinnor blir mördade mm. i sina relationer- så ska det liksom till så mycket för att det ska vara samma upprördhet. Mm. Och upprördheten finns mm. så där, men jag menar högst upp i politiken- att justitieministrarnas debatter handlar om det här mm. istället för nu i fyra, fem år mm. om gängkriminalitet. som alltså man ändå inte tar på det allvar man behöver så så Jag tycker också
0: att på ett sätt så, det här med att kvinnor blir hjärnsagna det kan många kvinnor relatera till rädsla och mm. sådär. Men när det kommer till gängkriminalitet där tror jag många sätter på sig skyggloppar för att det händer Liksom många svennar inom situationstecken. Det händer i orten. Det skulle aldrig kunna hända mig. Mm. Och de som dör är ändå kriminella. Mm. Men jag har ju, en av mina bästa vänner- har ju förlorat sin son på det sättet. Uh -huh. Alltså, ja, men det, det är som... mammor och pappor- och syskon och kompisar. Det är inte...
1: Nej. Och en del av de här skjutningarna- gjorde mig så fruktansvärt provocerad. För då stod det i tidningen att offret var en oskyldig... Nej snälla... Ja, men det blir också så som om, om man skjuter ihjäl en som är kriminell mm. så är inte det en son, en brorsa. Som om då har man förlorat en del av sitt mm. mm. Men All kriminalitet och debatten om det idag handlar ju om det repressiva mm. När jag växte upp i politiken, då var hela diskussionen också om det förebyggande.
0: Men det är ju så. Jag menar, vi har ju, alltså för varje dag som går blir vi ju ett mer neoliberalt samhälle. Mm. Det är klart att man pratar om reprisalier mm. istället för att ta ansvar- Nej, vi kan, då har inte vi lyckats med integrationen. Om det ser ut så här i
1: orten. Ja, men verkligen.
0: Och det är vårt fel. Det, det är viktigt att... Ah, det finns lika mycket du... mitt som ditt kassamål. <laughs> <laughs> Okej <Okay> då.
1: <laughs> One size fits all seems like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. För J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. När jag var samordnare mot våldsbejakande extremism, <laughs> så på många vis så blev det ett av mina viktigaste uppdrag, um, som jag kände det. Mm. Och det var ju väldigt mycket för den diskussionen vi hade nu, mm. du och jag. Mm. Om man tittar på det man kallar för våldsam extremism så är det ju människor och idéer och värderingar som säger att våld mot den som inte delar vår religion mm. eller vår åsikt är alltid försvarbar. Ja. Men om man arbetar mot det genom att bara diskutera straffen mot dem som redan har tagit det steget så kommer man aldrig åt Nej. kärnan. Och om man mitt i diskussionen om, om IS eller nazisterna började komma farande med diskussioner om okej, okay, men hur griper vi in tidigare? Mm. Så uppfattas det ofta som att då är man lite mjukare, lite svagare. Kvinnligare. Lite kvinnligare, exakt.
0: Och ja, det är, det är sjukt att liksom olika strategier är så könskodade.
1: Ja, det är det. Liksom... Men också att man inte ska kunna ha båda tankarna i huvudet samtidigt. Nej. Och det kan faktiskt vi. Ja, ofta, ofta är det kvinnor som Jag har som faktiskt kan en jag. fråga här.
0: Mm. om Just när du jobbade där på nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism <här> så gjorde lärarunderlaget samtalskompassen. De upplevde att syndikalisternas ungdomsförbund att de, de blev jämförda eller likställda med liksom, våldsbejakande högerextremism och islamister. Mm. För mig låter det som en chock. Ja. Men vad tänker du om det idag?
1: Men Jag tror vi tog bort det ja. Måste jag säga Men det var ju ändå så att eh, Delar av till exempel AFA ja. eh, Hade ju också Ett försvar i Att använda våld ja. eh, Om du kommer ihåg Den här stora demonstrationen i Kärrtorp När mm. nazisterna angrep Så var det ju en av medlemmarna i AFA Som överfaller en av nazisterna Med en kniv mm. Och hög honom ja, och det vart ju beskrivet ibland som ett hjältemodig insats för det var en kamp mot nazismen mm. och där blev jag väldigt upprörd ja. det går inte att försvara den Nej. typen av våld Nej. men däremot det är väldigt skillnad på syndikalisterna som är är för mig en ideologi mm. en, en kamporganisation ja. så mm. det var fel ja.
0: Fckor skönt att höra dig säga det. Men Men, du, nu kör vi lite frågor, tycker jag. Mm. Oj, 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 oj. Det är så stora frågor. Vad är den största utmaningen, snästa risken för den svenska demokratin?
1: Ja, idag. Mm. Jag tycker nog det är flatheten mot ytterligheter. Om man ser eh, tiden som har gått sedan Sverigedemokraterna liksom bildades från att bevara Sverige svenskt till den plats de har idag eh, så tycker jag nog faran är inte främst den utveckling de har gjort utan den anpassning. Normaliseringen. Ja, exakt.
0: Exakt att det formulerar jag i mitt huvud. Ja. Hallå, har du druckit i kaffe? Ja, jag har okay, druckit Jag kaffe. den fina chokladen. Alltså den marmorerade.
1: Är den fin? Ja. Nu har jag lite ja, socker. Den är typ för vacker för att äta. Jag vet. Mm. Nej. Den var god då. Var din också god?
0: Ja, men den där. Jag har en lyssnare som hatar den jag... Mm -hmm. men tå, det min podd, jag får väl göra lite som jag vill.
1: Nej mm. men normaliseringen av, vi tar Sverigedemokraterna som ändå utgångspunkt. För den säger ju någonting om mm. att om mm. politiken mm. och demokratin ger upp sin tro på att man faktiskt kan påverka och förändra människors tankar då har man ju gett upp hela sin plats i tillvaron. Så check, alltså. Om ett parti går till val och säger så här, nej men vi kan inte driva den frågan för då förlorar vi nog valet. Uh -huh. Då måste man ibland säga, ja då får det bli så. Uh -huh. Vissa saker kan man inte kompromissa med. Um, och jag är så väldigt stolt över den tiden när socialdemokratin till slut var med och drev frågan om homosexuellas rätt att gifta sig, till mm. att adoptera barn. För det var ju en tid när verkligen våra väljare inte mm. tyckte så.
0: Nej, för jag menar, det är klart att det är så, på, på många sätt det är ju... Liksom socialdemokratin förstår mig rätt konservativ. Ja. Alltså konservativ på det sättet att jag menar ju ibland att liksom socialdemokratin har pacificerat människor. Alltså. År in och år ut så röstade man på det. Det var tryggt.
1: Mm.
0: Och sen hände det grejer. Då visste man liksom inte riktigt.
1: Internt så kallar vi det ibland så här, lite fraktfullt för hästväljarna. Eller det var någon tidning som skrev om det som att vad vi än gjorde inom socialdemokratin så fanns det alltid typ 40% av väljarna som röstade på oss. Ja. Och det där gjorde ju också att det blev en... Det blev en anledning för många att skippa debatter i internt. Precis. Och det är därför jag... Många tycker att jag fastnade för mycket i frågor om rasismen och feminismen. och så Men för mig var ju det liksom... <tryck> Fan, det
0: är ju helt
1: jo, men då måste du tjata om det där. Måste du komma och Ja, oh, nu kommer uh. många. Okej, okay, nu kommer de där. Nu blir det bögar och rasister igen. Uh. Men ju mer jag mötte det... Ju mer övertygad blev jag och många mm. med mig att det där... Det där som skaver mm. Det är där vi måste fortsätta att skala oh, Gud ja mm. Och liksom
0: det är klart, Man blir ju lite trött på sig själv också Men ja, fy fan om man har tjatat ja. genom åren ja. man kan, Och sen känner man ju ibland men Jag vill ju upp mm. Och så gör man det 30
1: sekunder kanske mm. Och sen är man tillbaka. igen Sen är man tillbaks mm. Mm.
0: Alltså det är många här Jag har bett om många som avgudar dig Mona Och det tycker jag är så himla fint med Alltså i mina kretsar vi är ju långt åt vänster, många av oss. Och alla avgudar dig.
1: Ja, jag blev... Jag hade inte överlevt om man inte kände det där. För att när jag pratar om hat och hot som man möter så är ju inte det främst på nätet. som jag har varit med så länge. Så att det har handlat om det man möter själv. Mm. Det är de där orden och små som man får själv. Och om det inte mm. hade varit så att man också hade känt så starkt den kärleken som mm. många vill visa mm. så hade inte jag vet jag inte man hade orkat
0: Nej. När du berättar om att när du satt brev i en vaktmästare och han kommer sin väska mm. det första jag tänker är ju bomb eller vapen. Mm. Jag är så observant på sånt alltid. Mm. Mm alltid kolla liksom vad folk håller på med och liksom vad de kollar på mm. alltså att man är så skadad av det där och jag är inte ens en liten liksom, procent av det du har levt för mitt har verkligen varit så liksom nät eller sociala medier
1: baserat Ja, men det är ju fivligt. Jag, jag menar vet. inte att jag, jag har ju också. Det. Men jag
0: har också en sån. Jag tycker att du vet, för något år sedan så gjorde det skrevs mycket. Och det, SVT gjorde något program om hat och hot. Mm. Det gick inflation i det här. Mm. Och nu tror jag att folk säger off, vad vet man hat och hot. Men alltså, det här är ju saker som. På, alltså som förändrar våra liv. Mm. Alltså. Kolla på Anna Lind. det var ju liksom, mm. det är det. Mm. För en, alltså, ta livet av och ta livet av lusten och rädslan också för ens familj så mycket ja. men jag alltså nu, för att återgå till det du sa om liksom hotet för demokratin alltså flatheten och eh, normaliseringen jag såg upp mig från Sveriges Radio kanske 2012 13, på grund av detta och då fick vi första direktiv om att man fick säga att Sverigedemokraterna var ett rasistiskt parti. Sen var det nytt möte. Och ni får inte säga det. Ni får säga att det är främlingsfientligt. Sen var det mm. nytt möte. Ni får säga att det är oliktänkande. Och sen var det, ni får inte säga någonting. Mm. För nu är de inne och... Uh, mm -hmm. um,
1: Ja, men det, det är ett väldigt bra exempel på den här normaliseringen. Mm. För Sverigedemokraterna har ju inte ändrat sig under de där åren du beskrev. Nej. De har ju tyckt och tänkt och sagt precis samma sak hela mm. tiden.
0: Och de har... Eh, de har ju lyckats med att få Sveriges Radio att bli det de liksom lite själva vill. Mm. Att liksom hela tiden kalla public service för vänster, vänster, vänster. Och jag menar... Uppenbarligen. Det är det ju inte ja. uppenbarligen. Men jag sa upp mig där för att jag... Dels för att jag kunde inte leva med mig själv. Jag var så här... Hur ska jag kunna se tillbaks mm. på mig själv? Mm. Om jag måste acceptera det här. Mm. Om 30 år eller om ett år. Men också för att det fanns inget filter mellan mig och lyssnaren. Och alla de hot och allt det hatet jag fick. Det kunde vara så... Jag öppnar mejlkorgen när man sitter och sänder live. Mm. Din jävla kommunistfitta, din tjocka fitta, din jävla hora. jag vill lyssna på. Nej men stäng av. Och sen är det parallellt med att någon vill spränga en liksom. Och... Eller någon som skrev. Jag vill ta livet av mig när jag lyssnar på dig. Och honom ringde jag upp.
1: Vad sa han?
0: Ja för att alltså, han smsade ju in då så då ser man ju och Så ringde mm. hej, det är kakan här som en sån Hej. Skulle han. Act all cool. Jag var du... <laughs> Jag såg ditt sms så Jag blev typ orolig Att du mår dåligt när du lyssnar på mig Och då ville jag bara säga Det här är mitt jobb och jag kommer förmodligen jobba kvar här ett tag Och liksom Jag hade den approachen. då skulle alltså Är det inte bättre att du stänger av då Nej men jag faktiskt det är ju faktiskt statlig radio Jag borde få lyssna Ja men om det är så att du mår så dåligt Att du vill ta livet av dig För att jag kommer inte, alltså, jag kan inte.
1: Nej, stäng Ska av. vi bestämma
0: vilka dagar ah, Stäng mm. av, mm. det vill jag inte och sen så gick jag åt lunch. Och sen efter en halvtimme så kom det ett sms. Hej, förlåt. Jag, jag, jag överdrev och jag, nu skäms jag. Och... Så det var bra.
1: Men det, ja, det, det var bra. Men det är också så himla typiskt att... att då okay. måste den som blir så utsatt själv sitta och ringa upp de ja, här gubbarna. För man måste alltid ha ansvar. Ja, exakt.
0: Eller som liksom en har sagt som faktiskt jag ska inte säga hur, hur vi känner varandra men som har sagt att jag får skylla mig själv. Att jag får alla hot och hat för att jag är den jag är. Mm. Men jag kan liksom inte leva mig själv om inte jag skapar förändring.
1: Det där har jag också fått höra, ja. även i partiet. Ja. Det är på den tiden när man inte skulle prata om att det var så mycket skit man fick. Det, man skulle vara tystare mm. för det. Då skulle det bara bli värre. om, om man... Så det blev ju en en fruktansvärd krav på- att hålla käften. Mm. Och där, därmed var det också som att- var det var mitt eget fel. Gud, ja. Att tjata inte på om de här bögarna och invandrarna- så mm. slapp man ju det här. Så det är bara att stå på. Och, och, då blir det, eh... och nu har det blivit lite tvärtom, tycker jag. Jag tycker det är bra att- eh, alla, att man vågar berätta mm. om det hat man utsätts för. Mm. Men ibland blir det också- att även rättfärdig kritik- tolkas om som hat. Uh -huh. Jag kände lite så när Folkhälsomyndigheten gick ut och sa att Tegnell mötte så mycket hot och hat uh -huh. på nätet. Att det, ibland kan det ju vara riktigt arg kritik uh -huh. också. Så att man inte liksom förstör själva innebörden i det här strukturella uh -huh. hatet som, det precis. som vi det pratar Jag fattar att folk
0: kan ju tycka att jag är en
1: Ja, du är en skitstövel eller stövlig. Ja,
0: exakt. Tack. <laughs> men äh, äh, men det är också, vi hade ju, Nu tycker jag inte jag att, att vi har pikat där länge, men att vi hade ju för några år sedan så här... Att alla tyckte att de hade rätt att uttrycka sig. Att det var så här, mm. det är en mänsklig rättighet. Mm. Att jag ska... Vet du vad? Alla mm. behöver inte höras. Nej. Du Nej. behöver inte skriva att du hatar den och den. Mm. Eller att du vill... Alltså... Nej, vad, alltså tänk till lite mm. Du, din gamla pete undan när du ska komma tillbaka till träningen <skratt> Valdevar,
1: Valdevar. Ja. ja, men när han kommer tillbaka till fightbox Han har ju svikit fightbox mm, Du hör det, Valle Vad säger du? Du hör det precis. Ja, så kommer igen, Valle Bra
0: <skratt> Och det här skriver min gamla svärmor som är underbar Hälsa att hon är en förebild som engagerar kvinnor Som inte är perfekt Och det är därför det är så bra Mm och det är många här som vill bevigra av dig. Ställ
1: er i kan. Det är bara att fråga på det är bland det roligaste uppdraget man Aha. kan ha att, att viga.
0: Vigde du Anja och Flippa? Ja, det gjorde jag. Jag var faktiskt mm. där förra veckan. Åh oh, gud vad de bjöd på vin. Jag tänkte vi tar ett glas. <laughs> Nej, men alltså, vi drack så många flaskor och vi gick upp så tidigt dagen <laughs> efter. Och här, och jag försöker battla med deras barn om att gå ner i split. Ja, du kan tänka dig hur det såg ut. Och jag var så smutsig i håret. Ja, ja. ja men här har vi en bra fråga. Om du fick bestämma en sak som hände i framtiden, vad skulle det vara då?
1: En gång till. Om jag fick bestämma... En sak. En sak. Mm. Ja, just nu så känner jag typ att Greta får bli statsminister i Sverige. Oh. Det vore så häftigt. Greta. Mm.
0: Hon gick förbi med hamdagen. Alltså, du vet...
1: Ja, jag blir jag blir ah. När jag sommarpratade, då hade hon spelat in sitt, så hon passerade mig där utanför Sveriges Radio. Man var verkligen så här,
0: hej. Blir inte hon det av dig?
1: Jo, jag träffade hennes mamma sen. Så hon sa det. Okej, då har ni två som blev starstrack. Nej men Gud, jag dör. Men jag har flyttat in i ny lägenhet nu. Och i hallen där jag tänkte jag okej, vem ska liksom möta de som kommer in här? Så gick jag till fotografiska och köpte den här stora oh. fischer på Greta. Där hon pekar och där står oh. bara... Eh, det How det står? you? How you, yeah. ja.
0: Nej, men, ja.
1: Och hon ger liksom lite hopp. Det tycker Verkligen. jag på, på allvar också. Ja. Att ingen kan komma och säga att men jag kan inte förändra någonting. Precis. Då säger jag, kolla ja. på Greta.
0: Jag pratade nu häromdagen om det politiska läget som man alltid gör. <laughs> och då så pratade jag, det var min natt i min kompis. Och så sa jag, vet vad jag längtar efter honom? Jag bara, den nästa palme. Mm. Jag vill ha en ny palme. ja. Jag vill ha någon som bara kommer in och som blir vad Palme var för ja. svenska folket. Ja. Där man känner så här: Wow, du är min räddning. Mm. Vet vad, det kan få vara en kille, I don't mind. Mm. Jag vill bara ha någon som steppar upp.
1: Ja, jag håller med. Det, det är liksom, när man tittar tillbaka så här, vilka personer man har mött som verkligen än idag bara skapar liksom mm. gosvamp på hela mig. Så är det han, Palme, och så är det Mandela. Och, ja. och man kan ju fundera på vad det är de har gemensamt det där att göra det många säger är omöjligt mm. och, och där de verkligen i sig, genom att de trodde på någonting som andra sa var omöjligt, ja. gjorde de så otroligt viktiga så det är ju liksom Palme är ju jag brukar ofta säga att jag gick inte med i när jag gick med i Palme. Mm. Hade inte han funnits där då? Du vet, det är ju 70-talet mm. vi pratar om nu. När han gick där som första västliga ledare någonsin i stod tillsammans med Nordvietnams ambassadör. Alltså, det är så stort. Det är helt sjukt. Och det han sa om Chile och ja. Satans mördare. Och, då kan man liksom bara rada på. Där säkert väldigt många i partiet också då sa- måste du ta i mm. så mycket. Men det gjorde han. Och nu
0: har vi något som är helt precis tvärtom. Om vi får säga så. Om vår... Ibland tänker jag så. Här, du behöver inte kommentera det här månaden, men ibland tänker jag så. såhär oh, vänta, vad är det nu som är vår statsminister? Så måste jag tänka lite. Och så vill jag faktiskt inte ha det. Mm. Men jag vill å andra sidan inte ha ja, det är den där personen, det är Jimmy Åkesson eller det är Ulf. Åh oh, gud, du talar inte ens till mig. Ebba. Alltså hur kan... Nej men Ebba, alltså, det går inte.
1: Men jag tycker Ulf ska liksom aldrig någonsin få slippa hon... Un... Alltså Ulf Kristersson, uh -huh. ursäkta, jag är inte Ulfmanom. Ulf, Ulf uh -huh. Kristersson. Jag är Greta med Greta, men... Ja, men Ulf Kristersson uh -huh. och Jimmy Åkesson. Nej men han stod och tittade Heidi uh -huh. Fried i ögonen. Och sen bara... Totalt gör tvärtom. Han ska aldrig någonsin få Nej. glömma det. Han kan aldrig.
0: Alla ni som röstar moderater, som är så här, som kallar det feminister, nu får ni tänka om. Mm. Ni mm. måste tänka om det här. Är det här er ideologi som ni vill lägga er röst på? Bara för att ni tycker att det är nice med den här liksom? Nej, vi har inte tid för sånt
1: här. Men det, det är ju någonting mer än. Politiska debatten idag, oavsett höger och vänster, som handlar mer om att få makten mm. än vad man vill använda makten mm. till. Det tycker jag är den stora bristen också hos Socialdemokratin eller de rödgröna. Mm. att det är väldigt mycket om vad vill ni, ja vi vill vinna valet, ja, men vad vill ni använda den vinsten till? Och det är ju likadant på sidan, mm. Det är liksom makten. Utom Jimmy Åkesson som är Men... väldigt tydlig med ja. vad han vill med makten.
0: Jag tycker faktiskt att vänstern är också ganska tydliga med vad de vill göra. Min, min stora fråga har varit sen. jag kommer ihåg, 2010 var det var va? Mm. Då, då var jag så arg och besviken och tänkte... Jag menar, partipolitik har liksom inte riktigt varit min grej, men där var jag ändå så här, Varför är sossarna så rädda för att prata ideologi? Är det inte sexigt? Eller vad är det... Är man, tycker man att det är förlegat med att använda ord som solidaritet? Är det liksom som att... Funkar inte det längre, eller?
1: Alltså, jag frågade 2010, då var ju jag partiledare ja. för Socialdemokraterna. Ja, nu
0: sitter vi här. Ja,
1: nu sitter ja. vi här. Um... Solidaritet är fortfarande bland de fina stord jag vet. Mm. Och jag vet att vi också använde det- och mm. byggde mycket av våra förslag runt det. Mm. Det finns ett annat uttryck som jag älskar ännu mer. Det är att av var och en efter förmåga- och ja. åt var och en efter behov. Runt det försökte jag göra socialdemokratins mm. val 2010. Mm. Men... Eftersom regeringsfrågan då också byggde på... Nu måste vi ha en allians som står mot den borgerliga alliansen. Mm. Så blev ju det här politiska spelet också det som tog över mm. mer och mer. Men förstår du vad jag menar? Ja, men jag, jag förstår uh. vad du menar. Absolut. Och jag menar, vi kommer ju inte direkt
0: närmare den... Alltså positioneringen av ideologi.
1: Nej, men det är ju där att Sverigedemokraterna liksom ligger som ett skavsår emellan. Man, liksom man, kan, man kan inte bota ett skavsår lite grann. Man måste bli av med det. Ja. Och, och det är ju det alla andra partier då. Om man menar allvar med mm. begreppet som att alla människor har samma värde och att det är mm. värt att ta den fighten, så måste man göra det. Mm. Socialdemokratin vill ju aldrig regera ihop med SD. Men när man ser på förändringen av flyktingpolitiken så har ju också mitt parti klivit bit för bit Gud, ja. bort till den ja. där Jimmy Åkesson tycker att det låter ganska bra Nej,
0: och det är ju helt
1: fruktansvärt och det är ju min stora sorg mm. min riktigt, riktigt stora sorg med mm. mitt parti
0: är det ditt parti fortfarande?
1: jag har ju berättat att jag, jag är inte medlem längre jag betalar inte medlemsavgiften jag definierar mig själv som socialdemokrat, mm. men jag är inte partist längre det är mitt sätt att förklara det. Mm. Inte den som så fort socialdemokratin gör ett utspel- så ställer man sig på barrikaden och försvarar det. Jag är inte det För du längre. kan inte det längre? Nej, jag kan inte det längre.
0: Nej. Mm. Jag brukar säga att mina morföräldrar- vänder sig i graven. Mm. Det tycker jag känns så hemskt. Jag kommer liksom från ett så här- mina, alltså mina morföräldrar var dödssossar. Alltså du vet det var jag var ju bara fem när Palme dog. Mm. Men liksom- det var porträtt på Palmehallen. Man stod och kollade på honom när han pratade telefon. Det var liksom, och då, då pratade jag så om att min morfar var kommunist. Mm. Först. Och du vet, jag, det är så starkt förankrat i mig. Och jag... Det är en sån jävla sorg.
1: Men är inte sorgen just att... Då så kunde alla förhålla sig till för eller emot för man visste vad socialdemokratin genom Olof Palme mm. vad han ville
0: jo, och vad man stod man, för jo, och ideologin var så tydlig
1: ja, men det är det jag menar, så man antingen var för eller emot ja. man hade något att hela tiden förhålla sig till ja. och det är det jag saknar så oerhört mycket när det är flyktingfrågan framförallt
0: ja. men tror du att eh, såsarna kommer komma tillbaka till det någon gång till den här tydligheten
1: jag vet inte. Nej. Alltså, partisystemet är ju också så, bygger väldigt mycket på en, liksom en gammal eh, regnbågsindränkt syn på hur bra det var. Mm. Eh, på den tiden när socialdemokratin hade liksom en miljon medlemmar. Mm. Fast många var kollektivanslutna och inte alls var Precis. sig själv. Och där varje valresultat under 45 procent var liksom en stor katastrof. Mm. Alla gick och handlade på konsum, alla begravde sig i fonus. Mm. Det var liksom det, det där socialdemokratiska starka samhället som fortfarande är liksom basen för många mm. inne i partiet. Om man inte ser att man idag måste övertyga varje person med... Värderingar, mm. och inte förutsätta att bara för att föräldrarna var såssar så mm. kommer ungarna också vara. Det är ett annat samhälle. Och ett bättre samhälle på det sättet att det kräver precis som av Greta att det, mm. vad fan gör något av. Mm. Jag är så trött på alla som, åh det är förskräckligt men det spelar ingen roll vad jag tycker. Jag är så jävla trött på det. Säg något. Jag
0: använder era plattformar. Ja. Var stör jag på... Ja. vid bordet eller ja.
1: zoom-mötena eller ja. vad det nu är eller alla, ja. alla som de här som verkligen kräk, kräks ur sig rasism och homofobi som du möter på nätet med. Ja. det är som om de är fler än alla vi som ja. tycker tvärtom Precis. så varför har vi tillåtit dem att ockupera hela liksom, vår, vårt nät Nej, det är helt sjukt
0: och det är liksom så normaliserat Ja. Att... Det är så normaliserat att bli hatad.
1: Jag har nästan liksom som en stjärna att sätta på rockslaget att jag är viktig nog för att bli hatad. Ja. Jag tror både du och jag skulle gärna slippa att få höra att man är en jävla fitta. Och dessutom blir jag, så, jag blir så provocerad av att ja, jag har en fitta. Ja. Hur blev det ett sådant svärord som också tjejer använder gentemot honom. Uh -huh. Har inte du hört det med? Ni jävla fitta.
0: Jo men jag brukar vända på det och bara och det var fitt gott. <går> jag sa det andra. Min kompis bara du är
1: min fyraåring
0: här. Jag bara vadå det är väl underbart fitt god mat. Hon bara ja kokar men det är, inte, det är inte så enkelt. Nej nej nej. Jag ja det ibland
1: väldigt... är det så enkelt precis jag svär ja. ju så
0: skit mycket och det är min oh, min pappa är så arg för det För att vi kunde sitta typ så på spår att han jag gjorde det han var svärar inte jag, bara, jag är väl liksom över 30
1: år gammal pappa du
0: hör ju ja. Jag tar aldrig slut med mig och min
1: pappa ja, men jag menar tycker bara... att det verkar vara en härlig relation du din pappa ja, det är har ja det och det
0: är så härligt med, så här, med föräldrar hur det ja, men hur det förändras typ som jag fick barn och hur det liksom det stagnerar liksom aldrig mellan oss. Det är, vi kan tjafsa, vi kan liksom... Vi pratar, nu har inte vi sett i september, men vi pratar nästan varje dag. Mm. Och det är så där... Det är coolt. Att ja. det, det är en relation som man inte förstår när man var liten- att det skulle bli något som man också måste jobba på. Mm,
1: helt rätt. Och som och. man också känner när man själv fick barn- så såg jag i alla fall på min mamma med helt ja, andra men... ögon. Gud. Eller nu när jag blickar ner liksom på mina döttrar mm. som får barn och ser du de också titta på mig med andra ögon. Ja. Det finns ju någonting där mellan barn och föräldrar inte bara mellan dotter och, och mamma. Nej.
0: Men du målar en sak undrar jag och jag förstår att det är svårt att fråga men alltså, förstår du vilken legendarisk person du är
1: Nej jag har svårt att, att ta in det När du säger det så men...
0: Du kan väl ändå känna lite Oj 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 vilken alltså, Jag är ändå den som är den mm. Alltså tydlig, men Jag kan ändå känna såhär Lite gott har man väl ändå gjort för typ Feminismen i Sverige mm.
1: Men så alltså, jag kan vara Våldsamt våldsamt stolt Över mig själv ibland mm. ähm, Varje gång jag Viger två killar Eller två tjejer och, och känner ju så otrolig glädje inombord för att jag var med och gjorde det möjligt för dem att stå här, det eller, jag som nu när jag åkte tunnelbanan hit så stod tre killar som liksom stod och snackade och så bara vände de och sa så här vad fan är det till Salin? vad fan, du är cool tjejen det var också så där man bara kände ja ah. wow. hur
0: gamla var de? 16 men Gud. År. det
1: år. Jag hade sån lust att bara lära, men hur känner ni igen ja. mig? Ja,
0: det vet Är det för att jag. jag är en legend? Eller? <laughs> är, det där för ni, är det för att jag är en jävla drottning? Är det därför ni känner mig? Ja, nej, men det är... Jag tycker också att det är så...
1: Så all skit man möter så liksom... Folk som hatar mig gör ja. ju det av rätt skäl. Så också hatet blir någonstans en här erkännande av. Ja men de nazisterna de går fortfarande med plakat och så här landsförrädare och en bild på mig när de har sina demonstrationer. Jag bara känner fine, mm. Mm.
0: bra. Wow, de har, alltså, folk har sån jävla hänga på dig. Mm. Jo det har de verkligen. Det verkar så skönt att vara typ snubbe och vara politiker. Det är mm. liksom en helt annan grej. Man kan köpa lite sex, man kan liksom det är något. Ja. Man kan liksom begå lite
1: Och på gott och på ont så heter de ju aldrig förnamn Nej De får liksom vara lite sådär mm. En Reinfeldt, en Löfven ah. Däremot, som vi har pratat med nu Det blir gärna en månad och en Ebba Och ah. en Måd ah. Och det ska man ju också Ja, det har sina fördelar också
0: det, det finns ju en otrolig bild på dig och Gudrun Schi, när ni pussas. Ja. Den borde jag typ ha uppe här på väggen. Vad har du för eller, liksom, eller vad hade ni för för stöttning av varandra när ni jobbade samtidigt?
1: Jättemycket. Alltså, hon retade ju på mig lika många gånger som jag Varför säkert det? gjorde på henne uh, nej men för att hon alltså jag som älskar att debattera uh. hon gick ju fan aldrig att vinna mot hon nej. hade alltid någonting till det där sista ordet, sista ordet hon uh. gav sig aldrig men jag kände ju en oerhörd kärlek för henne uh. Uh, och vi har ringt varann mycket uh. genom åren skickat små lappar när hon hade det som tuffast med sin alkohol, mm. alkoholismen och debatten som blev om det. Mm. När man, som jag hade suttit bredvid Lasse Werner och fått vända mig bort för den här stanken av alkohol. Men det var ingen som Nej. skrev tyckte något om honom. Så jag känner, när hon satte på sig sin röda läppstift och sina högklackade dojer och bara vandrade in i politiken så var det bara wow. Aha. Hon är också en drottning. Alltså. Verkligen, eller king som man säger nu alltså,
0: ja Och det är liksom ett ett ord för mig ja. Jag kommer ihåg första gången jag träffade henne
1: mm. Det var i
0: Det var liksom på ja, men, Du vet där stan blir gamla stan Vid Fredsgatan där Massa av de här liksom, ja, precis stor, innan riksdagshuset alltså, Det ja. stora bilvägarna mm. Där såg jag henne Jag var i helvetet Där är ju Gudrun sprang efter henne och jag bara kutrun, kutrun. hej jag måste bara tacka dig och jag var inte en offentlig person det här var skit länge sedan jag mm. om jag bodde här jo, det, gjorde, det kanske var 18 år sedan mm. alltså, jag, bara, jag, jag vill bara tacka dig du har betytt så otroligt mycket för mig och tack för allting som du har gjort och jag det gråta mm. och hon tog min hand och så la hon den liksom på sitt bröst och så vet du vad det gjorde jag gärna mm. och liksom, men som sagt, partipolitik för mig har varit så här. Inte liksom, det har varit väldigt sekundärt för mig. för att liksom Min ideologi har mer varit så här: anarkismen och att mm. jobba liksom, utom parlamentariskt. Men du och hon för mig har varit så här: ah, det går. Ja.
1: Bland de roligaste föreläsningsturnéer som jag har gjort i hela mitt liv. Det var typ tio föreställningar som hon och jag och Maria Wetterstrand oh. hade tillsammans. Och som bara handlade om hur, hur vi hade bemötts som kvinnor. Och vad vi, oh. vi la in i begrepp som feminismen. Ja, oh, som styrka. Oh, och vem var att kolla på er? Så många inte killar. <laughs> man säger Så många sjöver. inte killar. Nej, verkligen. Oh. Men... men det finns ju någonstans en väldigt solidaritetskänsla mellan, mm. mellan kvinnor som man vet har mött samma mm. saker som man själv har gjort. Eh, Ebba kanske inte riktigt passar in där ändå men en Måde Olofsson, herregud, som vi har debatterat på mm. varann men också känt en väldigt stöd mm. mellan i Det då.
0: Jag kan Jag kan ju nästan känna mer och det här kommer nog från min så här klassgrej också men, eller <kör> min jag det gör det inte jag om det. Jag kan nästan känna mer att jag känner mig mer förankrad i Annie Lööf mm. än en vänsterkille. Mm.
1: Mm.
0: Eh, och, och, och sen får vi se hur det blir men eh, jag menar, Annie Lööf och jag har inte, vi har inte så mycket samma åsikter. Men hon är fan ändå en i bland alltså ja, jag älskar ja.
1: hur de positionerar sig ja. i med åkarna. Eller hur? Hon,
0: och egentligen ska inte det vara någonting som jag
1: Nej, det säger, mm. nej, men det säger ju mer om hur... Om tiden, typ. När hon stod i den här debatten när hon bara vände sig om till Jimmy Åkesson och sa Men hur, hur understår du dig att uttrycka det så? Ah. Det var så himla ah. bra. Men som sagt, jag älskar ju fortfarande Ingvar Karlsson tio gånger mer än Allan Lööfs. Ja. Ah. Och inte för att han är man- men också för att han är man.
0: Ja, för att han är en fucking bro ja, Men alltså, eh, idag när jag var på gymmet- så sa jag, nu ska jag hem och träffa Mona Salin. De bara, men gud- vad, är, vad gör hon nu? Jag bara, jag vet inte, typ de sig kanske. Vad mm. gör du?
1: Ja, för jag har en lång historia kort. Alltså, jag hamnar verkligen i djup depression. Mm. Det är ju fyra år sedan nu. Alltså, Ja, riktigt när man liksom inte kunde finna ord, man kunde inte prata man kunde inte sova, man orkade inte vara vaken, jag tror alla som har varit i den kanten känner igen sig nu står jag ju upp och jag vågar titta folk i ögonen mm. jag sitter i poddar och pratar, men fortfarande så känns det som att jag letar efter att bli riktigt glad och riktigt hel inom inombords mm. igen
0: känner du som att då för fyra år sedan att allting kom i kapp.
1: Ja, både allt kom i kapp men också att man började ifrågasätta sig själv på ett sätt som kändes så vidrigt. Mm. Kunde stå, alltså Anna och Margot och jag, alltså Anna Lind, Margot Wallström och jag, vi hängde ihop som Lero halm så många år och hjälpte mm. varandra så himla mycket. Men det var ett uttryck som Anna sa att vi måste komma ihåg. Det var att varje morgon när man borstade tänderna skulle man liksom verkligen stanna upp titta sig själv i ögonen där i spegeln. Så skulle man fråga sig: Är det värt det? Mm. Har du kul? Mm. Och det var som att när jag hamnade i den här depressionshålet- så kunde jag inte riktigt svara på om det hade varit värt det. Mm. Nu har jag hittat tillbaka till det jag tycker. Jo, det har varit värt det. Jag har gjort så mycket jag är stolt över. Um, och jag har vågat titta mig själv i ögonen. Men så långt nere var jag att det, mm. det tog tid. Gymmet har hjälpt mig- det var typ under många år, enda stället där jag kunde vandra in och ingen brydde sig om mig. Alla var så in i sitt det eget svett. Och liksom. det, det räddade livet på mig, mm. måste jag säga.
0: Och jag tycker det är så svårt att erkänna, för det, tycker jag är, för mig blir det nästan som en liberal grejba. Du kan fixa dig själv. Du bryr inte om vad samhället gör, utan du kan verkligen ta tag i dig själv. Eller så får jag bara, ja, man kan ta tag i sig själv. Jag kan säkert hitta något gammalt arbeta romantiskt över att gå till gymmet. Mm. Alltså ideologiskt. Men visst gör det all skillnad.
1: Ja, och det är, för mig handlar det inte om... Ja, visst är det bra om man bygger sin kropp och sådär, men det är någonting med den här tillåtligheten över att få vara snoret far och svettet sprutar. och det är liksom, och Ingen bryr sig. Man mm. får liksom bara vara där. Och sen går man därifrån och känner sig bara så jävla ren mm. mitt i svetten och snorat.
0: Och det som det gör för skallen är ju liksom... Ja. Ja, det är
1: allt. Ja, men så är det. För jag hoppas verkligen... När jag var yngre, jag prövade med några gånger då att gå till sådana gym. Och då var ju de befolkade av sådana här stora killar mm. som bara... Det har ju hänt något med Gud, de här... Ja fightbox-typ-ställen. Ja. Där det är ju tjejerna som regerar. Det, ja, men det också... Är en min... och annan valdemar, men annars är ju... Ja, har inte vad, han får gärna regera för min skull. Han är ja. så gullig. Till och med för honom försöker jag göra burpees. Han, det, han är ju sjuk. Och han älskar burpees. Men vem gör det? Jag har Nej, men den som styr... står och skriker
0: av Det är burpees! Men du ser inte mig göra en enda burpees. Men Nej. mitt gym är så här... Det är nästan 80% killar. Ja. Men, och du vet, första gången jag kom hit var jag bara, wow, det här kom det inte för mig. Men det är så mjukt. Mm. Jag har till och med bör börjat brottas.
1: Ja. Mm. Och det. Mm. det är... Det är mycket så här... vikter, mm. eller hur? Mm. Det är så skönt. Mm. Ja, helt uthoppad. Mm. Så när jag nu så småningom- börjar tycka om mig själv igen- och via gymmet vågar liksom gå ut- och träffa folk- mm. Igen, mm. så börjar jag också fundera över, vad, vad vill jag göra mm. när jag blir stor? Vad har jag kvar att göra? Ja. Är, har du något väl se. Men Jag kan ju inte tänka på mig själv utan att tänka liksom, opinionsförändringar, debatter, mm. eh, försöka bekämpa fördomar. Eh, så vi får väl se. Man kan hitta utrymme för det, utanför partipolitiken, ja. för dit vill jag inte igen. Nej.
0: Men kan du ibland tänka att det skulle vara möjligt att separera dig från politiken? Och då pratar inte partipolitiken utan just opinionsbildning. Nej, nej. nej, det är det.
1: Är, det, är en, det är jag. Det är, en, det är en del av mig. Det är mm. verkligen så är det. Men ja, jag är ju glad idag. Ja. Det kanske du ser på mig också. Aha. Även om jag ibland liksom, man letar efter. Hur man ska beskriva den kritik som man liksom känner inom bord, Men ändå tror jag ju så mycket på de värderingar som jag alltid har känt mig så nära. Ja. De släpper man ju inte, de är en del av mig.
0: Nej, jag vill att det ska komma fler sådana. Fler Salin. Alltså, jag vill ha typ 21-åriga Saliner.
1: Mm. Det var det finaste min dotter sa om mig i en intervju när boken kom så blev Jenny intervjuad också mm. och då sa hon att ja, det enda som är sorgligt är att min, min dotter Tyra att hon inte får se min mamma som jag fick göra ah. när hon var som starkast eller vad wow, vilket eh, kvitto ja det var verkligen jag blev väldigt, väldigt rörd och tänkte att nej fan Tyra ska nog få se något hon också ja,
0: men Tyra kommer förstå
1: <laughs> ja jo Tyra, hon, hon är så häftig för mig. Det är mitt första barnbarn. Eh, och min mormor hette Tyra. Mm. Och hon var ju en av de kvinnor som gick och röstade för första gången. När kvinnor fick rösträtt. Alltså min mormor, det är ju bara två generationer. Mm. Och jag till Tyra, mitt barnbarn, är ja. också bara två generationer. Uh. Och det där skapar en sån lycka inom mig när man tänker ja. var mycket man kan göra under man se potentialen tid. ja och också vad farligt det är att liksom börja ifrågasätta den där vägen mot demokratin som vi pratar om mm. därför att om kvinnor fick rösträtt och allt det som hände från min mormor till mig vad kan inte demokraterna göra på mm. några år så ju mer man kan sin egen historia ju viktigare det blir ju det man gör här mm. och nu Verkligen. Så för alla tyror i världen.
0: Mm. Ja, och alla månor. Alltså, Mona, jag är så, jag är så glad att du kom hit. Så maxat att ha det här.
1: Ja, det har varit jättekul att vara här. Jag känner mig glad. Jag kommer gå härifrån och sätta på mig och Jag tror att jag ska gå hem. Ja. Två timmars Vad sätter programmat. du på för musik, då? Jag sätter på... Nej, men jag sätter inte på musik idag. Jag går och lyssnar på en bok, faktiskt. Ja. Så... Jag... Macklös av Mona Sahlin Nej en... Så bra bok som jag Åh, Om alla kunde lyssna Alla som kan engelska mm. Obamas ah. Han har ju den vackraste rösten Han är kan så sexig Alltså förlåt för ja, att jag byggt fem Men nej. Alltså, han är så sexig Men eh, 25 timmar ja. Och det här är bara Hans första del av sina memoarer
0: Då får han liksom... Då får du gå långsamt
1: Ja Fyra, ja. fyra år i hans president. Han blev 25 timmar att lyssna på hans varma och sexiga röst. Åh oh,
0: gud. Det
1: är tips. Mm, det är mm. tips. Ja. Du
0: har lyssnat på Underhuden med mig i kakan Och, och
1: Mona salin. from Aller Media. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.